0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是两个驻美记者为你带来的节目，带你看不一样的美国。我是徐涛，我是张晶。你可以通过 etwstudio@gmail.com 这个邮箱联络我们，具体的拼写是 etwstudio@gmail.com 联系我们，然后也可以在。我们的微信公众号上找到我们，同样是 E T W Studio， 拼写是 E T W S T U D I O， 啊、哦，太长了，呃，我们今天的话题是漫威和啊、呃、Doctor Strange 起义博士，我觉得我们聊的过程当中可能会有大量的剧透，所以呃先。给大家一个友情提示：如果你还没有看这部电影，并且特别憎恨剧透，那可以先保存我们这期节目，看完之后再来听。然后今天跟我一起来聊这个话题的，除了我的老搭档第一财经周刊驻纽约记者张晶之外，还有听听听听，应该算是报道电影行业的老司机，然后对迪士尼也非常非常的熟悉。我记得我们我们三个人第一次聚首，就应该是你们参加漫呃迪士尼邀请你们进行漫威的。采访，然后我们认识的。不过听听，天天你先来介绍一
1: 下你自己吧。呃，大家好，我是我叫听听，然后我其实也是供职一家媒体《周报画报》。呃，我是一个资深的迪士尼粉丝，所以迪士尼旗下的所有这些 IP 我都比较了解。比较特殊的是，我跟这两个人都是好朋友，他们都在美国，但现在我是在北京，然
2: 后所以对，<笑>我们就觉得这次还挺有意思的。嗯，因为我们正好是来自三个城市。
1: 对，所以要提到
0: Doctor Strange 里边的一个梗，然后 Doctor Strange 里边，哎，那个 H、哎、那个、那个、个那个、那个机构叫什么来着的
2: ，我都忘了。对，我们是其实真可能也也是忘掉了，<笑>也是怕那个避免这么早就剧透哈。但是它的确当中有三个城市，我们就不说哪三个城市了。然后我们录这期节目也是分别来自三个城市，这、就是我们边录的时候发现的一个偶合。嗯，对，而且比较搞
1: 笑的是，啊、录节目的时候看不见另外两个人，也是一件很奇怪的事情。就现在我是在北京的中午，然后他们两位我也不知道分别是美国的几点，对，旧金山
0: 的九点跟啊<笑>、呃、纽约的凌晨
1: ，
2: 对，凌晨一点钟将近，<笑>嗯，感觉是很
1: 国际化的节目嘛，真是。<笑>对我们
0: 三个人看电影也是在不同的三个地方：嗯、纽约、旧金山和北京。
1: 呃，对，<以>我还在上海看过，对
0: 。哦，对对对，嗯、你在上海，所以，所以我们要不先来说一说那个啊、呃，三三个人不同的看这部电影的感受。听听应该是最先看到的，而且是比所有人都先看到，在
1: 上海。呃对我应该比较特殊，是因为在上海有办过一个就是关于 Doctor Strange 的发布会，但是当时先给我们看的是片段，大概有四十多分钟。开始我是觉得，哎、啊，为什么这次看片段？是不是因为要放全片的话，就是还没有办法拿到许可证或怎么样？后来很好笑的是，漫威的工作人员说，其实我们很想给大家看全片，但是因为到现在为止全片还没有做完，因为有太多的 CGI 镜头。那什么时候呀？大概是十一。第十月二十号左右吧，我记得可能是在电影应该是十一月四号，我们十月十七号还是十八号左右的时候，那时候电影还没有做完呢，所以上映十<对>天前还没有做完。十<笑>几天前，对对对。啊啊啊啊对，当时觉得还挺有意思的，因为我是在上海看的四十多分钟的片段，基本上那个。嗯呃，精彩的一些镜头给我们看过了，但当时对外宣称了，真的是还没有做完，并不是小气到不想给大家看全片，嗯、对，是这样子。嗯，所以你是那个看全片是什么时候呀？呃，全片我大概是十一月二号，早于全球供应的一天到两天吧，嗯、三天左右的时间。嗯、就如果跟美国时间算起的话，也算是比较早全球第一波看起这个电影的。但是全片我就是在北京看的了，嗯。嗯，然后第二个看的是张金，我是第三个看的
2: ，<笑>所以我，我我觉得听听真的是我们现在的感受是，美国很多电影应该是比中国先行放映的哈，比如说我看过的一个电影。呃，最近九月份看过的那个《Sully》，就讲的是 Tom Hanks 演的在哈德逊河当年迫降的那个飞机的故事哈。嗯、听说这个电影我也是听听听说的哈，嗯、也要在中国上映，呃，所以是11月份或者12月份。总之，一般美国的电影是比中国上映要早，但这一次确实很羡慕听听第一时间看了我们期待已久的这部电影
1: 。对，其实现在好莱坞电影在国内就比较特殊，是因为同期上映的，相反我们会更早看到，因为毕竟。中国时间比你们要快吗？哦、对对就是我们在你们之前，然后为了媒体，我们又会更早再看一些。嗯，他所以就是感觉，如果是同同期上映的这种比较重要，像 Doctor Strange 的这种大片子，因为毕竟中国是很重要的海外市场，所以我感觉发布会也会提前先在中国办，然后首映也肯定会提前。只要像我们的媒体看片，甚至有的要比好莱坞的记者要提前半天或左右的时间，因为毕竟有时差的问题，嗯，所以我就觉得在这方面还是有时候突然感觉到啊，还是很有优势嘛，跟
2: 好莱坞同步。<笑><笑>对，我觉得其实现在中美同步上映还是越来越普遍啊，也是体现对中国市场的重视，<对>这是毫无疑问了。而且这次卷福和 a t i l d a Swinton 好像都是到了上海，对吧？我觉得听听亲历现场，可以跟我们分享很多当时的故事。嗯。对，先先你
1: 们先聊聊你们在其他地方先是怎么看、哦、先继续这个，其实我也很好奇。嗯、<笑>对，对、嗯、我很好奇，你们在纽约？对，对对，那要要不张晶还是听听先说一下，
0: 你
2: 们觉得这部片子感觉怎么样？嗯，其实因为期待还是蛮蛮久的，因为去年大概是在 D23 啊、呃，就迪士尼每两年发布的集中发布他一部新片的一个大会上看到了这个 trailer。嗯，当时卷福没有现身，但是我印象中他是放发布了一个 video 的一个视频，跟大家打招呼，然后介绍自己，介绍这个未来的电影。嗯，所以是期待了一年零三个月，然后才终于到那个电影院得以去看这部电影。<笑>因为当时我是在曼哈顿的下城，我我是比较少在下城看电影的，因为我我家住在上城，所以一般同期去看电影都是年纪比较大的人哈。然后这次在下城看，就是很多年轻人跟我一起看，嗯、甚至有很多中国人，嗯，所以我进场的时候感觉有点像一个呃，在中国看电影啊，因为可能这些中国的观影群。<笑>群众呃，跟我们留意到的梗还是不太一样，对，他们会很在意、嗯、呃，这个主演带了一块积家的表哈，就是很很成功的一个植入广告，嗯,嗯，这个就一点点题外话了。整部电影我觉得特效这一块还是很突出的，我们可以稍后再聊。啊。嗯，这个是印象比较深的，因为我之前也采访过漫威，呃，集中比较采访过的应该是蚁人那部电影哈，因为我了解到蚁人。那个导演当时是很早有这个想法，但是就是因为技术达不到很成熟的阶段，这个电影就一再推迟。就是你的创意和内容很大程度上是受限于技术的发展，呃，包括这次《Doctor Strange》在特效上的一些突破，我想，嗯、呃，可能是他最可圈可点的部分哈。但至于在故事线这一方面，我想，呃，可能大家有一些不同的疑问，不知道徐涛。在在故事本身，你有没有些什么样的想法？
0: 哎，其实我特别失望，所以所以听听，要不你,你先来说一下<笑>你你的看法，我把吐
1: 槽留到最后。<笑>好吧，其实作为我，因为我跟 Selina 一样，也是在去年有看过，在第第 twenty three 的时候有看过这个片子，它未来会上映。其实我个人感觉，现在漫威的电影在中国上映，其实就等于一个周末的大联欢，真的是这个样子。因为这个片子它是周五上映的嘛。我的所有朋友都知道我是 Disney 粉，或者说我会踩很多 Disney 的东西。那天晚上，其实这个片子跟我完全没有关系，但是我的无数朋友看完这个片子很高兴的时候，就会跟我说这个片子特别适合周五晚上看，怎么样怎么样，大家把吐槽都告诉我。所以，我个人认为，漫威的电影其实很奇妙，它在国内没有说它不像超人或蝙蝠侠有很多年的文化积淀。Marvel， 我感觉也就是这五六年，从钢铁侠之后，嗯、但是很奇妙的，它变成了一个。就是年轻人把他了解的如同《西游记》一样熟悉的一个体系，所以说他加入了这个新人，我并没有感觉到大家不喜欢这个新人或愿意去，就是对这个新人产产生出什么好奇。基本上国内，我觉得大家就把他拥抱成一个贺岁片了，就所有的朋友都会不没有会觉得任何情任何里面的情节看不懂或怎样，大家都会把它当做一个很简单的娱乐项目去看。嗯，然后。我相反会比较好奇，在美国观众是以什么心态来看这种片子，并且是什么样子的观众群来看这部片子。我觉得国内基本上现在观众群是很明显，就您二十到四十岁的人都会很感兴趣这个片子，并且会在周末形成一个大的探讨的一个空间。所有人的微信、微博里都是在发这个片子，他去看了会怎么样的一个梗很好笑，不断的自己在进行病毒传播。我不清楚你们在美国看是不是也是这个样子，还是说大家看完了说啊好无聊啊，就不会发这些东西或怎么样？我我觉得，其实这就
0: 是漫威成功的一个地方吧。你就是说他之前也是想要啊,啊，漫威很早，因为他他1960年就开始了，然后到那个8十年代、90年代的时候也一直想做漫威电影，但没有做起来。现在能够做这么成功，我觉得也是跟他首先他故事之间是有联系的，有一个漫威宇宙的这么概念。然后，但是他每个故事又特别独立，呃，他独立到你这，你你不了解整个漫威宇宙的背景也没有关系。然后你能够就把每个电影作为独立的去看，但是他又有一些彩蛋，然后能够把各个人物联系在一起。所以，就之后我觉得那个就你们有采访过漫威，我觉得有很很多可以说的地方。我也知道张晶。也有，也有，也有，也有写过类似这样的文章，对吧？然后在美国，我觉得其实，呃，观众会稍微多元一点。你说的那些完全不知道漫威什么背景的，嗯、这样就完全打连欢这样看的人也有，然后也有就非常从小就看着漫威长大的那群，呃 ，geek 也好，或者是就就这群这群人群，就是他们看完了之后，他们就会说，就是讨论剧情，说，哎呀，为什么没有？忠于原著呀？为什么？就比方说这一次的那个呃、uh, a n i e n t o n 他是由一个白人来演的，嗯、然后这在美国引起了非常大的争议，嗯、因为在原著当中，这个人物是一个亚洲人，嗯嗯，就应该是一个一个是在嗯， um, 喜马拉雅山上的僧人，嗯，但是却由白人的演员来演，所以引起了非常大的争议，嗯，所以你就能够看到说，就由于这些背景的不同，所以。所以可能这部分人就会更加在意说他的情节怎么样啊，推动怎么样啊。所以很多人就是在美国，就我不知道在中国可能会觉得这部电影很成功，但是我和一些就可能更加忠于原著的漫威粉就会觉得这部电影还是挺挺。挺挺多吐槽的吧
2: ？嗯，我觉得那种硬核的粉丝可能就是从中会发现很多不太满意的地方，比如说觉得整个故事可能相对而言过于简单化，哦、而且我看到的一些评论是说，其实在整个故事中，他还是能找到很多套路，可能这个就跟美国长期分片电影总有一套视角、哎、哈，你听听当年是学好莱坞的，肯定知道这个东西。嗯
0: ，但这个套路可能不是说电影。问题，就问题是漫威它本身就有很多套路。你看漫漫威所有的人物的套路，它本身就很强。所以就是我看的时候，你知道我抓狂在在在的是哪一点？就是你们看不到我现在这个样子，我简直就已经抓狂到了，<笑>手舞足蹈起来了，因为。你看卷福那个呃、uh, d o c t o r Strange 的饰演者，他演过那个福尔摩斯，也演过呃、uh, 图灵就那个 Game,、嗯《Imitation Game》啊，模仿游戏，嗯、他演演的都是非常非常聪明的角色。然后 Doctor Strange 在整个漫威小宇宙当中，他是特别聪明的一个人，就是他总是通过自己操纵时空以及他的智慧来解决一些问题。但是问题是，能、嗯、在这个电影里边，你是看不到。不就只有非常小的一部分是发挥出卷福天才的那一面，就这个这个特型这个演员身上能够表演出天才的那一面，我觉得这这这份就是太让人失望了。然后整个故事线也非常的简单，就是它当中你说剧情的老套，就就比方说，哎呀，我不知道怎
2: 么吐槽了，你们接着说把这段卡掉好吗？<笑>也没有，我觉得可能。<笑>呃，确实我，我我看的时候，第一个念头我不知道听听有没有啊，还想到了钢铁侠，因为其实钢铁侠也是有因为一些自负啊，<对>然后陷入谷底啊，一开始登场就是这个样子。然后比如说那个 s o r 他也是因为自己很自大，然后带着带兵出征吧，最后又贬入凡间，这样就是这些角色他们呃一出场就是肯定遭遇了一些磨难，然后这种故事线就很像。嗯，但是我觉得这个是你是把它作为一个文本分析、嗯、去一点点去去解析。那漫威有这样一条套路，但是有可能在看电影的过程中，你被带入其中，这个这都是事后的思考嘛。然后呃，你也可能就暂时能够把这些忽略。然后包括像最后他那些呃，这个叫什么古一法师是吧？然后他的弟子误入歧途。呃，到最后的彩蛋又看出来，啊，就是有一个弟子误入歧途要毁遍世界了，然后后面有一个弟子就可能又走到那个 dark side 的那一边了。然后这些你也好像能从什么功夫熊猫里找到一些类似的
0: 东西<笑>啊？对对，你要说到功夫
2: 熊猫里边，我都觉得功夫熊猫对人物的刻画要
0: 比 Doctor Strange 要好多了。就比方说，我们说那个功夫熊猫，他很衰，但他怎么突然就变成一个大师的？嗯然后或者你说 Doctor Strange， 他刚开始的时候说：“哎呀，我学不学学不学不会学不会那个那个风火轮，那,那是因为他的学名叫什么来着呢？他学不会。你看那个功夫熊猫，他就特别巧妙，他他就是所有的那些他的师兄弟们，应该叫他的师兄们都嫌弃他，然后觉得他是没有办法成为神龙大侠，然后他的师傅也不信任他，他非常非常的伤心。”然后结果他去干嘛了？因为他一吃他就很伤心哦，不是他一一伤心他就想要吃，所以他跑到了厨房里边。猴子把饼干放在了柜子的最上面，他那么一只胖熊为了吃，他就能够爬到最顶端，就柜子的最顶上，然后就在那里吃吃吃吃吃。结果被他的师傅给撞见了，然后这时候他的师傅才意识到他是有潜力的，他那么胖的熊猫是可以发挥潜力爬到。就轻轻一跃爬到最上面的，然后这个时候师傅才对他开始有转变，并且用那个抢包子大法来让熊猫开始那个练习他的武功。就那段抢包子，我不知道你们有没有印象，嗯、但那一段太精彩了。但你看 Doctor Strange 呢？嗯、你你也不知道他是怎么开始发挥变化，就把他扔到喜马拉雅还是什么的山上面，冻了半个小时，然后他又突然发挥了神
1: 功了。所以我就觉得这个刻画太太差劲了，比比比《比功夫熊猫》差多了。其实我就是个人觉得，可能就像你们，因为在美国能够体会到在那个地方原生漫画跟这个电影之间的很多关系。嗯、但是我我现在越来越觉得，其实这种漫这种漫画改编的电影，完全是为了迎合整个世界的电影消费市场。<对>它实在是对于一个中国人来讲，我觉得这部电影是很容易来了解这个人物，并且。在内心中接受他，也要进入漫威的整个的这个大宇宙时空的，因为我还始终记得当时是我忘了是在星战还是哪个活动，我们曾经去参加过一个哦对，在卢卡斯影业里参加过一个他们的 panel， 他们讲了一些事情，最后有一个专门负责。做玩具系列的，可能星战玩具系列的老爷爷上去说了一句话，第一句话就是把刚才那些讲电影的人全都奚落了一遍，说：“哎，不要听他们说什么了，其实他们都是为了我这个部门而拍广告的。”<笑>所以我，我我一直接着这句话，就是所有的电影，我我个人认为漫，尤其是漫威，它进入迪士尼大伞之下，它所有的电影都是为了更多的后续过程中的一些其他衍生品的开发，以及各种就是乐园主题，还有其他。不停，不停在用这这条 IP 往下走的一个路，嗯、所以他这个90分钟对我来讲就是一个大广告。因为我我始终还在记得，看这个电影之前，我看了一个 Funko 还是那个牌子做的 Doctor Strange 的一个一个小玩偶，实在是太愚蠢了。那个玩偶，你当时会觉得就是一个人右手拿着，因为他。像一个饼状的东西，其实对，其实就是模仿出那个他做的那个，就是像一个圆，他不是在里面会有一个空，<对>像一个圆饼磁场一样。但是，嗯、对，用塑料做出来的效果就是一个圆饼的样子。然后左手是一个很幼稚的姿势，让<笑>你在那觉得，哇，这这实在是太愚蠢的一个玩具了。你觉得就像一个人在那。用手说这种样的饼，我要买仨一样的感觉，<笑>就你无法接受。但是当看完这个电影之后，你马上就会接受这个玩具啊！我知道这个代表的是什么啊！这个饼做的好可爱啊，它的手势好有趣啊。嗯、所以，我个人总觉得 m 漫威的东西，它的确已经完全抛弃了电影，就是以前漫画的所有的一些它以前根基的东西，它就是在做一个全世界人民都能接受的大大广告。啊、所以。我可能个人会更明显的感觉到这一点，就是在中国的话，这部片子就像你们说的 ，Tilda 来演演古一法师，我们并没有感觉到种族跟各个方面的问题，因为不是每个人都看过原著漫画的。<对>但是 Tilda 的这种仙仙的形象，让大家真的觉得、嗯、啊，这部电影没有那么幼稚，然后就是你感觉一个文艺女神也可以进来演这个片子，你就会觉得啊，整体氛围好像没有那么。那么粗浅，好像也是他们在一起的一个很快乐的一个小团体一样的感觉，所以我可能更明显的感觉就是，他们更多的针对了国际的市场，比方说像中国这样子，完全文化没有以前没有这种相似之处的这种没有美式漫画文化影响的地方。然后他完全毁掉了卷福，<笑>然后我我记得那个在看完
0: 这部电影之后，我还有看那个那是周六夜现场还是一个他参加在某一个节嗯， uh, 然后我看着他，我就突然觉得我再也没有办法爱他了。就脑海里浮现的是他一点都不聪明的，<笑>只是会说一些一点都不好笑的笑话的 Doctor Strange
2: 的形象，<笑>就完全没有办法爱他了。对，其实据说卷福最初是拒绝这个角色的，因为他实在现在太忙了，还有 TV show 啊，也有《哈姆雷特》在伦敦敦在演啊。对对对，<后>那个话剧，对那个就主票一出来十分钟就没有的那个剧。个剧然后还有好多电影要拍啊，而且他好像最早也说自己其实从来呃就 not obsessed with comics， 就就不怎么看漫漫画的。不过最后好像是漫威很迁就他的日程，推迟了上映时间，是吧？婷婷好像我是之前有看报道说，中间会拍嗯，对，拍一段时间再去演一段戏，两边他是
1: 完全没有耽误他在那边演戏的，嗯、所以可能在这方面会给了他很多优势<对>优惠对，我觉得我我也猜想过这个，因为就是
0: 啊、嗯，你说相比于钢铁侠或者其他的呃美国队长一些的角色，我觉得 Doctor Strange 其实是更加不太。太为人所就除了那些漫画迷之外，就普通人不太熟悉的一个角色，所以就是就我觉得会有一个说啊，漫威已经推出那么多英雄了，我为什么还有一个理由要再去看一个完全全新的人物？然后我又对他不熟悉呢？然后我觉得，所以他选卷福是，我觉得他应该是挺用心良苦的吧。嗯，这样就一大票的卷福迷就被吸引到了电影院里边，看完了这么样一个。比较烂的片子，但是还对接下来会有期待，因为卷福在下一部的漫威的片子里边还会露面，嗯，然后并且还跟雷神会有一些对手戏，
2: 嗯
0: ，就我觉得他们还是挺会玩
2: 、嗯、玩这些呃把戏的。所以其实我觉得漫威这次还是挺在意这部电影的，因为好像 Kevin Feige 就是漫威现在的呃 CEO， 也是 Doctor Strange 的制片人吧，然后他、嗯。我不知道，我我不太了解，在前几部片子应该他都不是制片人，这是他第一次，也不是第一次吧，应该很久没有做漫威的制片人，是这样吗？那天，我不知道 k e 发给有去上海吗？然后当时，呃，他没有，他至少就是对，嗯，他。
1: 没有出面参参加采访，嗯、但是他过没过来，我是
2: 不大清楚。嗯、对，应该是有过来。对、嗯，因为他其实以往很少露面，可能去中国更是少之又少。唯一一次应该是迪士尼乐园开园的时候。嗯，<笑>对，他在漫威的粉里面就属于神一样的存在的那种。嗯，但是我觉得他这次亲自做 Doctor Strange 的制片人，好像也说过 Doctor Strange 他觉得最好的漫威的原创故事。嗯，所以我觉得还是、嗯、至少从漫威这个层面来讲，他们很在意用 Doctor s t r a n e r 去拓展这个漫威宇宙。嗯，但编剧是谁呀、啊？嗯，这个是个好问题啊。知道，嗯、我我我也记不住，<笑>听听也记住应该是一个团队吧。对，但是这个事情是，我是觉得是漫威那个长期以来的一个特点吧，就是你不太会记得他导演是谁。你应该可能会记得演员是谁，如果像有卷福这样的演员的话，嗯、也有很多无名演员，然后你也不太会记得他的编剧是谁。我觉得应该把编剧拖出去打一百大板，<笑>因为他最后所有都是漫,漫威统一，或者可以说就迪士尼统一，背后就是 Alan Hall 吧，然后统一来那个决定他们的一些思路，嗯。嗯，而且漫威他们整个 Disney 现
1: 在都爱启用一些稍微青壮年的导演，<对>不像比方说一些像像蝙蝠侠之类，他们现在扎克施耐德一直在拍，一直在拍，嗯、然后你就会觉得啊、呃，好像他的风格有点过于统一跟，跟跟一样了。嗯、但现在漫威基本上一部作品换一个导演，一个完全风格不统一的导演，像像包括星战也是，所以每一部作品都有它相对独立的一个风格。这也是让你对下一部仍旧还是会好奇的一个，我觉得一个特点之一，因为你不知道下一部导演他会编出什么样子的这个故事的风格，所以说它不是个连续剧，而是有点像系列剧的感觉。我觉得对
0: ，是，
2: 嗯
1: 、而且像那个上一部那个 d a d p o o l 我觉得
0: 他
2: 的那个风格把握的就很好。嗯，他其实就不是 Disney， <笑>对啊，嗯、是吗？对，因为其实<吧>漫威旗下这些像 Spider Man 是 Sony 的吧。然后，《X 战警》是 Fox 的，<对>嗯，对，像《d e a p o 也是福斯的，对，所以其实它很大程度上还是气质很不一样的，嗯，嗯我觉得迪士尼其实买下漫威的话， 0 9年买下的吧，感觉还是漫威这些年比较大的一个事情，非常大的一个事情哈，那、嗯、你就可以感觉到它延展出的这种漫威电影的风格也越来越强烈。就是有一点点迪士尼化，嗯，我不知道你们有没有这样的感觉，啊，比如故事就是有有明显的套路，然后嗯，更强化了刚才。听听所讲的一点，迪士尼本质性的商业模式就是可能最后还是衍生品生意，是所有一切都是为了它的衍生品生意。的确很
1: 适合家庭观看，对，然后不它不会像诺兰一样把它做的很很深刻、嗯、很复杂，也不会走比方说《Deadpool》的路线吧，它做的基本是 R 级，不能够孩子去看的。我觉得它基本就做的是一个全家乐的一个风格，对，因为毕竟以后这些人物还要在 Disney 的那么大的，比方说。迪士尼乐园里面跟白雪公主们，然后是在一个园子里的，他不可能把每一个人物做得过分黑暗和过分复杂，嗯、所以这点上是可能也是注定了他以后就是一直会走这样子的路线。
2: 对，其实家庭就是迪士尼永远挥之不去的一个关键词嘛。嗯、其实我们这次我感觉不管怎么说 ，Doctor Strange 的在特效上做的还是蛮出色的，然后包括听听可能刚刚讲到的。嗯后期没有完成这么复杂的一些制作的过程，<笑>嗯，就视听的体验上还是非常的那个特别的哈。因为这次可能在因为美国大选最近的事情，让很多人情绪比较沮丧。这个周末很多人都跑去看电影，哦、其实对他们来讲就是一个<对>呃从沉闷的情绪中跳脱出来的一种方式吧，呃、嗯，也是一种释放是吧？对。那我比较好奇的是，最近就是。美国投除
1: 了 Doctor Strange 之外，嗯，就是另外在影院更多会看到的是哪个片子跟他在竞
2: 争呢？竞争的应该是因为 Doctor Strange 上周应该是第二周了嘛，但第二周他依然创下了北美票房最高，就周呃周末票房最高，嗯、但是因为那个 Arrivals 也开始上映了。嗯哦、嗯，所以 arrivals 跟他有一点点竞争，哦、真正没能形成竞争的应该是李安的片子。<笑>嗯、哦，对，而且因为国内现在也是这个状况，对，李安的片子会晚于美国上映
1: 了这段时间嘛，正好基本上是在是在 Doctor Strange 上上映不到一周之后，然后李安的片子来了。所以就是目前，但是好像漫 Doctor Strange 还是目前票房比较好。嗯，不过也会受到李安这个片子的影响，毕竟国内还是有很多人喜欢李安的。嗯，外加上他技术方面
2: 的一些原因。嗯，所以就是这点上可能又跟海外最近的状况不一样。对，李安的片子就是基本上很容易买到票。我听说在国内是一票难求，所以两边还是蛮不一样的。嗯
0: ，我在旧金山的电影院里边还看到了两部中国的片子，一个是那个啊。嗯我不是潘金莲，是冯小刚
2: 的。哦、然后另外一个是驴得水,水。嗯，好像这现在中国的影片在这边能够上映的机会也越来越多了，而且可能现在对，因为跟好莱坞有
0: 很多合作。呃、刚刚说到特效，就你们会特别喜欢这一次的特效吗？嗯
1: ，对于我来讲，我觉得，呃，并没有像外界说的那么出出乎意料，但是很舒服看着。嗯，因为。就是我个人觉得，有一阵子看了一些电影的特效，过分的追求一些过于怎么讲，过于3 D 的效果。其实我不大喜欢那种3 D 的效果，相反，我觉得其实 Doctor Strange 如果看2 D 的话，效果也会不错。嗯，就并不需要追求3 D 效果，它、嗯、整个2 D 的扭转各种方面都还可以。所以你看的是3 D 的吗？我看的是3 D， 但是我个人觉得，如果是2 D 这个片子，我也会去看。这是一直以来我对特效的一个。我喜我我比较喜欢的方式就是，它如果哪怕只是制作成2 D， 仍旧让我觉得很眼花缭乱的话，我就会觉得这个特效做的很好，而不是纯靠一种立体的效果来给人一些视觉的一些刺激。我觉得这个片子里面很多，完全你看2 D 也会觉得啊，实在是做的效果很有趣。然后包括是可能在最近一段 CGI 效果里没有看到这样的
2: 效果吧。对二弟转三弟的灾难就是电《谍影重重五》嘛，<笑><笑>晕死！对，所以我当时在美国看到二弟的时候就已经觉得很晕了，<笑>嗯，难以想象国内看三弟的样子。就这
0: 次特效让我最困扰的一点是，我看到他的特效都能够让我提的呃，就想到别的电影，就比方说他那个刚开始古一大师一拳把他打到什么魂魂飞天外的那个特效。就很多万花筒一样啊，就磕了药那段，你知道我想到什么吗？特别离奇，我想到的是那个马达加斯加里边那只狮子被打了一针，屁股上打了一针麻药之后，他们也是眼前出现万花筒，<笑>我就想到了那个。然后后来那、嗯、个古一大师跟坏人在在那个折叠的城市，还有各种的齿轮上面，那个完全就是会让人想到 In《Inception》。嗯
2: ，
0: 对，这个说法挺多的。就这些特效的确就做的还挺让人哦，对，还有就是他们在那个外太空，就外太空跟那个那叫什么，嗯，呃 t h the r a d r n t h e r a m u n 是吧？对话的时候会让人想到那，嗯，那叫什么？银河护卫队。嗯，对，那段很像银河护卫队，对，对,对，所以我就说他花了那么大的力气，而且就反正也是吹嘘他的特效效果，但是你总是让人想到别的动画片，不是不是别的电影，我觉得这也是挺，反正就我应该是我我没有太多的从他的特效里边感受到很好的体验吧。嗯
2: ，这好像是漫威第一次呃，就探索一个所谓超自然力量。然后进入三维空间这样的一个故事，因为以往的漫威可能跟这个还是不大一样。嗯，我好像看到一种说法是，只是他第一次。他他
0: 其实是他其实是这样，是因为那个 Doctor Strange 本来的画风就不太一样，就嗯。等到到那个画 Doctor Strange 的时候，正好美国的反主流文化就已经开始了，而且很多年轻人就开始嗑药呀什么的，所以之前的那些漫漫画基本上还是给那个什么十岁二、啊、十几岁的那些小孩看的。然后到 Doctor Strange 的时候 ，Steve 啊、uh, Ditko 他就做了一些尝试，他就全都是嗑药风格，然后很反主流文化的那种风格，所以以至于。就是啊，像那个呃，青少青年应该就比方说开始能够嗑药啊，十八九岁的这些人群也开始喜欢上了漫威，而且反主流文化的一些人，就一些倡导者也认为 Doctor Strange 真的是太酷了，所以我我记得当时是加拿大，呃不是什么加拿大呀、啊，旧金山有一个。算作是诗人吧，叫什么名字我忘了。他在他自己的一部剧里边还引用了 Doctor Strange 的一些 quote 啊什么的，所以就是你就能够想象 Doctor Strange 的画风之前就是这么的迷离，这么的嗑药风格。然后这一次其实如，如如果你说他当时的画风对整个青年人的影响的话，那个就是已经是超乎想象之外的，并且是特别迎合心理的。那如果你现在拿漫威的他所表现出来的那些，我觉得只就只是。一般般吧，就你至少没有对我产生冲击的感觉，然后也没有让我给他产生太多的认同感。嗯
2: ，对。不过漫威选择了他，肯定还是有一些想往这个方向探索的一个考虑吧，因为那么多故事可以选择，那么大的档案库。嗯
0: ，对 ，Doctor Strange，Doctor Strange， 他在漫威的整个小宇宙里边是有一个很特殊的位置的，就是嗯。就就在前面像，像呃1939年的时候 ，Captain America n 这个角色就出来了。接下来是那个绿巨人啊、雷神啊、蚁人啊、钢铁侠啊，然后一直到1963年的时候，开始有 Doctor Strange 这个出来的时候，才会才那个他们之间的命运就开始平行了，就相当于把他们全都交织在一起了。所以 Doctor Strange 本来就在漫威小宇宙当中有一个特别神奇的。交织他
1: 们命运的一个角色。嗯，因为之前看漫威的东西，嗯、我觉得他已经涵盖了世界上所有我觉得是成人童话里的人物了。就比方有神。有人有特工，还有女特工。我觉得唯一缺失的一段，它<笑>不就是魔幻这边了吗？当时我还在想呢，好在他们还给哈利波特那边地方留了一些他们自己去施展地方的天地。后来发现哈利波特那边的毕业生也已经到 Doctor Strange 里来了，<笑>所以我觉得这是最后一片遗留给别的<笑> Studio 跟别的地方的空间。然后我觉得也已经被奇异博士占上了，<笑>所以给人的感觉就是 Marvel 已经把你，我觉得个人我感觉就是已经把我。可以想象的所有，我想幻化成的人，妖魔鬼怪、魑魅魍魉，已经全都集中在一起了。<笑>我已经找不到其他的缝可以安排其他的人了。孙悟空，<笑><笑>对，就可能就差这一片了。对，但就就会感觉，可能这也是他们必须要加的一个人物吧。毕竟，你像现在这几年，我觉得，因为毕竟有很多 C 做做试效的。studio 还有他们有这么多人来做这个项目，可能在以前都是那种我们小时候看的，那是真正的战争大片，然后它需要爆炸之类来做 C C G I。后来慢慢的，可能像什么《爱丽丝梦游仙境》这样比较儿童奇幻型的，也会来进入这个市场。然后这几年又是超级英雄片，但我觉得风潮可能慢慢现在大家又开始做这种前几年已经不再做的《哈利波特》的这种。魔幻题材的风又开始坐起了，所以我觉得可能这也是漫威的这块拼图很重要。他已经做了其他各种 C G I 的尝试了，唯有现在这一块没有做，所以说也算是给自己一个机会去做这些东西。那个我我真的不敢想象未来，比方说这片市场开发了更多的人，然后他们在做更边的。更多的周边之后，然后 Disney 要出多少不同风格的周边
2: ，然后、嗯、还可以交叉来出。<笑><前>嗯
1: 、对对，以前我们可能买个锤子啊，买个斗篷啊，就很美国式的这种东西。嗯、他现在古一法师一出，我觉得又会有很多神器一样的这些小玩意儿可以出来让大家买。就等于本来只是由哈利波特来占领的那一段那一片市场，现在又有竞争的人来了，嗯，是有一种这种感
2: 觉。对，反正这意思就是 Doctor Strange 这块拼图，他迟早要碰，只不过对对，实是赶上了<笑>、嗯。对，其实我觉得到十一月开始以后，反正就是各种大片上映的旺季啊。要是刚刚说什么罗琳阿姨，还有那个国内也会同步上那个《神奇动物在哪里》，是吧？
1: 对，我其实我一会儿就要去看《神奇动物在哪里》嗯、<笑>啊！天哪，我要看就要被我们嫉妒一下。<笑>对,对哈利波特迷，嗯、对，所以就就怎么讲？你就像《神奇动物在哪里》，大卫·叶慈他希望这本薄薄的书要要编五本，就五部小说，就什么五部电影出来嘛。所以我就觉得大家都在尽量的去占领一方面的市场，这都等于。但就是现在有有哈利波特的衍生品继续，就是神奇动物在哪里来继续占领五部以上，就是整个魔幻题材的市场。那这边自然有 Doctor Strange 这样子的片子出来，不能让他只有一个人来占领这个市场。不过我觉得，其实可能对于消费者而言，他也不是这样子
0: 去考虑。就比方说，我是哈利波特迷这一点都不妨碍、啊嗯、我同样也很欣赏漫威，对对对然后特别喜欢里边的彩蛋。其实，就我觉得消费者有无穷的能力，可以消消耗掉这些的娱乐娱乐的东西。就比方说，现在 HBO 已经出了那么多部剧，也不妨碍他多出一个 West World，
2: 对吧、嗯
1: ？对，我是觉得大家现在就是已经又开始愿意重新再去看魔幻题材了嘛，嗯、所以就正好这一波又开始兴起。所以我觉得，嗯，未来我不清楚下一块这种用 CGI 技术的。主体的一个很大、很很大一批电影，又应该从哪个方向做起？但目前我觉得，可能魔幻是一个很重要的市场，可能未来几年又会有很多魔幻片上映
2: 。嗯，而且这一块应该是院线非常在意的，因为现在很多人都以前说大家都不出去看电影了，都可以在家里有各种各样的方式可以看片。那其实可能这些所谓的不管是超级英雄、魔幻题材。呃，哈利波特系列这种都是可能大家走进电影院的理由，嗯，我觉得院线会非常的依赖他们，而且他们现在这种更新的频率，如果过去一年的话，我们就可以从年初开始数啊，有多少一部超级英雄电影，蝙蝠侠大战超人，是吧？我总是想说成蜘蛛侠来，<笑>我也是，<笑>嗯，然后还有 X 战警，对吧？然后全都是这个系列、哦。对，金
1: 刚狼又要出，呃，第三第四部。对，还有还有很多，比方说《银河护卫队二》也会出了，还有那个斯嘉丽·约翰逊演的那个也会也会马上上映，应该在明年年初。对，对，他基本上这几年都会靠视觉奇效来夺取市场吧。我记得以前小时候，我们会因为一部喜剧或爱情片走进电影院去看。
2: 嗯，爱情麻辣烫，
1: <笑><笑>就是中国的、外国的，大家都愿意去影院去看。嗯、但现在可能因为整个世界都是这样子，网络上你可以基本上把你需要的。爱情的因素元素，还有搞笑的元素，都在电视上跟 iPad 上看完了。所以，唯一让你走出家门的，可能就是去看看大荧幕上的视觉奇效了。我觉得，基本就是这个样子。对，反正漫威的电影已经排到二零二零年，了，是吧？嗯，对对对，嗯、基本上我们就继续写下去呗，嗯、然后就每次写。嗯
2: 、对，好像说大出也会有两三部接下来
1: 。嗯嗯，应该还会往下走。对
2: ，这些
1: 。有时候也会觉得每每一年其实都是相似的这些片子，但总是还是还是会每一年他们会制作这样的片子，就是因为我个人就觉得现在大家在其他必须需要视觉的刺激才愿意去付付钱以及走出家门去看这些东西。嗯
0: ，对，那个还有一个就是，其实，在美国这种视觉特效大片儿其实也不少，就比方说《变形金刚》。拍了好多部了，嗯，但在我感觉当中，就是我我肯定是不愿意去看变形金刚的。我知道那很多男生超级爱，但我就爱不起来。但是我觉得漫威可能跟变形金刚还是有非常多不一样的地方。所以我刚刚虽然吐槽吐了那么多，但是你下一步漫威要出来，我还是愿意去看，就这种感
1: 觉。哎、嗯，我个人觉得看漫威的电影有一种提前预知的安全。就是你知道他不会太跳脱出一些东西来，他总归最后一个比较十分真善美的放任四海而皆准的价值观在里面，然后就所以就你带任何人去看他都比较妥当，然、哦、后并且怎么讲，我我印象很深的是采访过《美国队长三》的时候，里面猎鹰的那个扮演者，他讲的一段话我一直认印象很深刻，嗯、我就问他就是漫威很特殊嘛，他总是。把这些超级英雄片拍得很搞笑、很有趣，然后有很多的幽默，并不每个人都是苦大仇深的严肃。然后他给我的解释就是说，你想，我们这些演员都是将近四十岁的人，然后我们要穿着盔甲，在片场打架，这本身穿着盔甲斗篷这事儿都是小孩子干的。嗯、我们这么大年纪在干这件事儿，本身已经很愚蠢了。不如果不加点幽默的因素，<笑>我们也演不下去，导演也拍不下去。<笑>所以我，我我个人觉得，漫威带着一种自嘲在拍这种片子。每一种片子里都有，就是你感觉上好像这个片子里，你马上觉得哇，他马上要耍帅，耍到我有点觉得恶心了，就有点受不了的时候，哎，马上他有一个小小的自嘲过来，让你觉得 OK， 还好还好，就是都还挺有趣的，<笑>对对他不会让你感到很尴尬，然后这样比较舒对,对，像
0: 像我觉得你说的这一点，其实，在 Doctor Strange 当中有一个片段就特别明显，就是当时那个古一法师已经去世了，然后 Doctor Strange 就把他的那个斗篷一穿上，非常帅的领子一立起来，看上去就好像我要拯救世界去了那那副架势。我当时还在吐槽哇，要不要演成这样？这个时候那个领子就开始去抚摸他的脸，然后他就变道那种。我就觉得哎呀，这个接的真好。就是如果他就光前面那一段，那肯。肯定心里边吐槽个一万遍都不止了，该、嗯
1: 、太主旋律了。嗯、现<在>所以他有他有很多供你，就是供成人回旋的余地，并不是让你觉得哇靠，愚蠢到极致。因为你发现他自己也知道，知道自己挺愚蠢的，然后你就觉得啊，这样子好像就愿意去接受这种东西。所以我可能觉得这点是漫威跟其他超级英雄最不一样的地方吧。就他他。
0: 嗯，对，而且我觉得他可能有一点很聪明的地方，就是他彩蛋玩的特别溜。嗯，你看他从那个钢铁侠开始，然后再到美国队长，他就为后面埋伏了很多彩蛋。所以就是你一旦看了那个彩蛋，你就忍不住会去想啊、哦，他其他的小宇宙当中会发生什么事儿，你就忍不住想要把这些彩蛋全都连出连起来。
2: 嗯，然后
0: 特别有娱乐精神，就我我超级爱他们的彩蛋。
2: 对，反正这插播一下，可能这次的结束之后有两个彩蛋。如果还没看电影的人的话，请一定坚持到最后。<笑>啊、徐涛是看到一个吗？<笑>对我只看了一个，我非常伤心，就,就走了是吗？<笑>我,我们就真的走
1: 了。我个人<笑>觉得，可能这就是漫威比较可爱的一点吧。就就也，它有彩蛋在不断的勾着你想去知道下一下一次又发生了什么，嗯、而且就像。你就像最新的那个《雷神》里面，已经有凯特·布莱切特这样的女神也加入了，然后就觉得连人家这种级别的女演员也挺开心的进去玩一玩，那就看看吧，就就并不是把它当做一个怎么讲，就是艺术类片看，也不是怎样，只是觉得它已经变成，我就觉得像贺岁片一样的存在了，每个人都进来转一下。啊，你只是想看看这些平时演文艺片或者是很有气质的女性，在里面把自己画的奇奇怪怪的，然后演一些很幼稚的坏人的感觉，其实也是也是一个大家的猎奇一样的，就像小时候我们看。香港一些电影似的，就就可能一到年底，那些大明星们都会聚在一起拍一个贺岁片，然后你去看看他们愚蠢的感觉，然后又他们自己又很又很享乐其中，真的是。你你这么一说
0: ，那我就宽慰了，所以我心爱的卷福就是为了褐岁一下，<笑>然后把自己弄成一个很愚蠢的样子。
1: 而且我总觉得，可能在里面就是卷福也是为了跟其他其他他以前的角色，包括钢铁侠做一个区分吧。如果说他也是那种就是又聪明又多金，他可能有点像跟钢铁侠是重合的一个一个人物设置，但是他在里面就不需要那么那么精明，从而跟他以前的角色也有一定的区分。所以说，就这次还很有趣，因为。大家在介绍那个本尼的时候，很多人都叫他卷福，嗯、还有很多小影迷很生气，说卷福是是那个卷福是福尔摩斯，在这里面他是他是奇异博士，不应该用以前的名字。<笑>所以我一想想看，他好像也是啊，对，应该管他叫本尼。应该叫本尼更合适。如果叫这种爱称的话，嗯、其实比起卷福，要本尼是更合适的。<对>所以仔仔细想想看，这也是一个演员给自己换一个形象的机会。我觉得，要不然他可能大家都永远想象他是卷福，然后但是在这个里面他就。他就是本尼，并且其实他跟钢铁侠见面也会很有趣，我觉得，因为两个人都演过福尔摩斯，然后我
2: 就一直很期盼
1: 他们俩下次的见面。<笑>就是他们这些明星自带很多的梗，跟自带很多的商业爆点到这个片子里，嗯、你会觉得很有趣。对、嗯，就并不是期盼这个片子拍得多么高深，<对>只是说啊，挺好玩的，两个福尔摩斯见面会是什么样子。嗯，对，下一期也会有一些期盼的。对
0: ，对，说到那个各个剧乱串这个事儿，就我不知道你们觉不觉得。呃，奇异博士特别像《权力的游戏》里面的小指头。为什么？所以这也是让我无法爱，<笑>就是爱他这个造型的原因，就是他留着那个胡子之后的造型，嗯、完全没有办法接受。嗯
2: 、联想太多，<笑>对我觉得漫威这些梗，其实就是让很多人如果在看电影的时候，总有一些意外发现的地方，然后意外发现的时候，那个感觉还是挺挺爽的。<笑>所以其实对他会就一步接着一步看，然后比如说，那你很容易在电影里分析分辨出一个基本的梗，就是三丽出场的时候大家会不会笑嘛，对吧？嗯、然后这可能是看过以前漫威电影的人和可能这次是<对>啊比较新的看漫威的影迷就可以一下分辨出来，然后这是可能第一段位啊，慢慢就有其他的很多。对对对嗯，我觉得这个可能让很多人会觉得是比较有趣的一个事情，嗯、因为你看其他电影不太会有这样的感觉，你要可能做很多的 research， 你才会知道那个电影的一些背景啊，然后拍摄的过程啊，<对>一些细节啊。但是漫威，你可能如果看过漫威以前的电影，你看他新电影的时候，就还是会呃感觉到，哎，又又回到了某个场景当中。那我觉得漫威的人设就是很安全嘛，它里面都是很不。
1: 不切实际的人，就要么聪明到极致，要么是神。要么就是你就像黑寡妇那样子，就完全就是又美丽又是特工这样子的人设。但他们这种人都会有人生的烦恼。你每次去电影院看，都觉得哎呀，这帅成这样还有烦恼。那我好像做个普通人也 OK。所以说，我觉得对于成人来讲，就像你说的，你说可能川普上任之后有很多人失望，想进电影院看电影会选择这部，就是因为它很安全，在里面你自己不会受到伤害，起码内心，然后得到的都是一些简单一点的，然后。然后最终比较正向的一些价值观，所以就我我个人会觉得它就有点像每一次我们看贺岁片，包括小时候看喜剧片一样的感觉。嗯，你会进去知道这两个小时，至少你会挺快乐、很放心的，所以还比较开
2: 心吧。嗯，对、啊、对，其实我不知道，像徐涛刚刚提到那些硬核粉，可能漫威的含义确实是更超越一些哈。他们都从小看漫威的漫画，然后大了看漫威的电影。然后，漫威被迪士尼收购的时候，又开始好，也是真的有一批硬核粉啊、呃，有一些抗议的声音啊，呃嗯嗯，这也很很自然，我觉得，就是当你对一个东西特别的呃 obsess e d 的话，你就会有一些很过激的反应，嗯，但是你可能慢慢也会逐步的去接受一样，可能漫威对很多美国人，在情感上还是挺微妙的。对，嘉其实他们解释得很清
1: 晰，就是漫画是漫画的一套宇宙体系，他这边的 Marvel Universe 是整个一套更新的属于电影旗下的体系，所以两个体系是各自为营的。然后对于那个漫画粉来讲，我也很理解，就如果我很小时候就是看这些长大的，然后。当我长大了一个大的这样子的制片厂把它收购，然后拍成了一种全世界合家欢的电影，我也会生气。Mm hmm. 但是他要给你一个解释，是他是不同体系， mm hmm. 然后你还可以继续再去看漫画书，然后做自己那，就是有就至少自己的那个宇宙还没有崩塌，所以漫画还得继续出。对，这点可能是。对对，我觉得对于可能一些硬核硬核的这些漫画粉是不一样的。对，其实漫画这边
0: 它也没有一个特别固定的，因为它它是这样，就你说这些超级英雄从一九六零年代到现在已经存在了五十年了，而读者不断的在换，然后漫画家不断在换。其实就比方说那个呃 d o c t o r Strange 在漫画里边都死过好几次了。然后就又活了过来，然后或者在这个空间里活过来，或者反正就他也不是连贯的。
2: 嗯、然后
0: 呃，电影电影这方面，我觉得他们就是就相当于在固执堆里边找不着，不看哪个故事合用，然后就拿过来，然后再改一改，就这种感觉
2: 。对，当初给漫威画那批，不是还就都被 DC 挖走了，后来又有一些又回来了。反正就这个两个漫画公司之间的纠葛，也是他们就这几十年里。挺挺多典故可以讲的，嗯，而且现在这些漫画店，其实对,对这些漫画店，其实现在也受益于这些超级英雄电影的风靡。就比如说，我记得曼哈顿那个曼哈顿中城有一个叫 m e t o w n Comics， 他以前就在布鲁克林,林的一个小店，然后慢慢就能发展成在中城开一个很大的店。我记得，反正古大白话每次来纽约的时候都会去那采购一批，嗯、然后嗯，嗯都是连带效应很
1: 多的。<对>
2: 我真的觉得
1: ，如果没有漫威就是的这个电影，那我觉得咱们三个女生还在世界三个地方聊这个是不可思议的一件事情。嗯、对，说我们怎么会聊起这么这么美国话，然后这么。反正我觉得我我没有小时候回忆的一个东西，嗯、所以我觉得现在他基本上把它变成所有人都可以消费，而且懂不懂都可以插一脚的
2: 一个东西。嗯、
1: 对，对，这也是为什么漫威
0: 电影会这么成功，票房会这么
2: 高的原因吧？嗯，我想现在他的女性的应该观众会比以前多很多，至少我觉得以多很多。对，那些硬核粉可能大部分还是男孩子为主，或者男性为主啊，应该说也有很多中年男人去看。我知道他们。童年的记忆嘛，还有老年人。<笑>这个公司真的是存续很久了啊，<笑>大概从1930年代，嗯、但现代意义上的漫威应该是从1960年代。刚刚去淘提到，嗯，其实个人来讲，我觉得很明显能感觉到，比方说
1: 漫威系列的电影一直在中国的市场都会很好，市场份额特别好，嗯、是因为。真的是女生愿意进去看。我一直觉得女生是很大的消费市场嘛。你如果不抓住女生这个消费市场，这个电影很难挣很多钱。哎、嗯，为什么女生会愿意看呢？你想，从漫威里面，他很多帅哥，两个 Chris 都撞到那个样子，然后是，<笑>对不对？对，然后还有钢铁侠这样子的角色出现。然后，其实我个人认为，漫威里面这几个男性角色，他基本上是所有女生梦中情人的不同版的投射。基本都有喜欢多金的，你可以有喜欢钢铁侠。只要你喜欢有很复杂的过往的痛苦的人性，了，那还有抖森演的这种洛基，对不对？你喜欢科学家的话，哇，还有绿巨人。包括现在，可能你带着对卷福那个时代，就是英国人的那种，就是当然这个片子里他是美国人，但是我觉得对卷福的喜欢又可以再投射到 Doctor Strange 里。所以我就觉得他带动了很大的市场，其实就是占领了女生这一部分的市场。前两天我们还在谈论为什么好像新战就是新战前两天那个。就是原力觉醒好像没有卖的那么好，就是还不错，但是在国内的市场没有那么那么好。我个人感觉，对对对，其实个人感觉就是女生很多女生不愿意进去看，因为有没有他们他们梦想中想看的那种帅哥。就是那两个就没有办法，你说你就像看美漫威电影一样，哇，这个 Chris l 雷神又出现了，然后大肌肉这样子，然后你会有很多的演员出现，对对对，对我觉得 Selina 可以说，他看电影时候那个后面两个女生的评
0: 论可以拿出来说一下
2: 。<笑>对我觉得当时确实是全程听到这两个中国女孩的对白哈，因为他们应该是跟隔壁的两个男生一起来的，估计是同学啊什么的，然后先是讨论了机加表这个。呃，很呃很女女孩子比较关心的话题吧。另外就是卷福出场脱衣的瞬间，然后就发出啧啧惊叹哈，然后说这个胸肌啊，然后接下来，其实我觉得有胸肌并不是很大，<笑><笑>还好啊。他们就可能是这是他们自己入戏的一个表现吧。然后接下来卷福就打打打，然后受伤了、啊，他就会说得很动情的啊，说啊，他受了那么多伤，我好心疼啊。<笑>啊，我也只能就默默不语，嗯，就是，但是因为我觉得听他们怎么反应，嗯、也许在中国我就会觉得对这些事情很烦哈、啊，也就会主动阻止他们，嗯、但是在美国我就觉得好像，啊，我倒想很好奇这些这里的中国留学生或者是来这边旅行的，应该大部分还是留学生啊，旅行的人不多，嗯、他们是怎么看待这些美国大片儿？嗯，就他对他们的反应还挺好奇的，嗯。啊
1: 其实我觉得，就是女生女生去看这个片子人大有人在。就即使她可能自己都搞不清谁是谁，我记得其实它后头彩蛋，包括斯丹利出现，很多人也不知道他是谁，嗯、但是不妨碍他特别特别认真的看这部片子，大兴大肆的在自己的就是社交就社交网络上说，哎，我的老公又怎么怎么样，怎么怎么样，就可以写这样的句子。所以我觉得这个东西是没有办法的。然后你也会觉得他这种魅力是无法阻挡的，就是一个女生市场，我觉得还挺重要
2: 的。对，我觉得这个可能是我们那今年去伦敦的呃《星战》粉丝大会上，其实跟当时迪士尼中国区的电影业迪迪士尼中国影业的负责人，嗯嗯我们也聊到这一点嘛。其实就是说《星战》在中国的推广，可能能跟漫威学到很多东西。是的，其实你看这个本质性，所以后来就用了鹿晗嘛。不要比较，不要戳这个梗，因为其实我觉得漫威的很多新拓展的粉丝，他对漫威以前的历史宇宙，像徐涛讲的那些漫画的故事，不需要了解了解。对，所以他也不需要对星战的前六部有多少了解，这个并不是一个最核心的要素。所以成为一个漫威粉，或成为一个星战粉。其实你能了解历史，当然更好了。但是这个并不是一个决定性因素，嗯、也许有其他能够引发他们想去观看的动机，嗯、比如说刚才提到的这种、啊、嗯男影星。然后，当然，我觉得也许也有其他的方式，嗯、像漫威本身的故事的构思啊，很多的方面吧。嗯
0: ，我我我觉得听听今天的京剧就是<笑>这就是一个贺岁片，就是说太对了，马上就是感恩节了。
2: <笑>对。然后、嗯、我觉得感恩节一启动，基本上就是几个月的的节日模式了。嗯，还真的是对，对你们那边还真的
1: 还真的是这样。下一步就可能是星战，反正总之都是这个风格的电影，嗯，还挺
2: 挺好玩的。嗯，而且其实因为呃要竞争奥斯卡的话，都必须要在年底之前全部在美国上映嘛。嗯，呃，在洛杉矶上映，其实主要是洛杉矶、嗯、对，嗯、但是就纽约，洛杉矶上的一般纽约都会上吗？然后几大城市都会上，应该说，所以肯定十一二月份就是一个集中的爆发期。诶，婷婷那天跟我说起，也是十一二月份在中国能够上的海外电影也非常之多，对吧
1: ？对、嗯、对，今年是很特殊的一个年底，因为可能也是前几个月估计票房没有那么理想吧，然后早到十一十二月突然开启了很多可以同步上映的片子。以前我基本上，因为我长期只是做外国电影，一个月四五部电影，连同期带非同期的，已经觉得很精就很多了。这次可能一个月有将近十部片子，所以就像我说的，我们可能刚开始还是这个月《Doctor Strange》还没有发酵，以前可能发的发酵期要将近十天以上的时间，毕竟这个片子很好看，但还没上多久之后，李安的片子马上来了。李安的片子马上来了之后，马上又会有《神奇动物在哪里》，包括过两天。连某奥娜这个就是迪士尼新年年底的对收官动画片是跟《神奇动物在哪里》同天在中国上映，都是全球同步的。包括可能到到那个就是月底的话，还会有就是《Black Peter》的那个蝶，我忘了中文翻译成蝶海怎么怎么样那个，就是他。那那部片子其实都是很有票房竞争力的电影，嗯、在同一个月上映，下个月就更别说了，就会有更多的片子集中。所以这个这个这个月，其实对于中国，反正我我个人觉得，中国影迷来讲，就是很疯狂的一个月，嗯、就体会到了可能就是如同在纽约看电影一样的感觉吧。<笑>然后就一进影院会有很多种选择，可能以前一个这个片子要演三周左右，就是就是票房热度有三周，但最近只有一周。基本上你要去迎接下一个片子，嗯、所,以所以我们现在也很难不知道究竟今年这两个月谁会是票房最好的片子，<对>但就是很很微妙吧，也在期盼着到底哪个片子会最有趣，或者哪个片子最终票房最
2: 多。嗯，其实这也是几家电影公司在中国竞争也也会变得更加直接啊，都是几乎同期嗯、呃、在抢这些票房，嗯。
1: 对，全都是同步，包括过两天连，就像你说的刚才那部汤姆汉克斯的那个 Sully、oh, 也会上，嗯、对对，他可能会在12月初上，嗯，然后就就是本来我我这也是我第一次看到这么神奇的11月份的电影市场，然后就就你前一天还在看李安啊，跟李安做群访，第二天蒂姆波顿来了，我的妈呀，然后就都在一个星期
2: 之内发生啊，对<以>。<笑>
1: 对，<笑>对，所以有时候觉得好像就是海外是，的确现在中国还是比较受受好莱坞重视的海外市场之一吧，嗯、这个是没有办法的。啊、嗯、，Peter 昨天在上海就是这个样子，就每天每天都有人过来，亲切的称呼为 Peter。对对对<笑><笑>对。对。嗯，所以我们接下
0: 来还可以多讨论几期，就比方说11月份结束的时候，哎，马上就要结束
2: 或者12月份结束的时候
0: ，<笑>我们可以来盘点一下说，说啊，我们看的这些电影哪个最好
2: 看呀之类的。嗯。那你们愿意谈谈，比如说最喜欢的漫威人物吗？或者哪部漫威电影呢？还是 OK 啊<笑>？嗯，我我今年看的，我觉得还《Deadpool》让我印象还是蛮深的啊。Uh, 对他，因为比较反主流化。对，对我觉得他是有一点点邪的气质，嗯,嗯，有一点精灵古怪对对对那种邪的气质，就感觉很漫威。嗯，然后当然，我觉得《Doctor Strange》就是情感比较复杂，就像徐涛刚才讲到的，嗯，就喜欢卷福，然后卷福现在他应该福尔摩斯很快也要回归了吧，然后就。我不知道到时候再看到他以那个面目出现，想到 Doctor Strange 中的形象，会有一些什么样的感受？但是也挺期待的。我会赶紧删除记忆的。
1: <笑>不过我倒一直觉得这是漫威最厉害的一点，就是他把这么多好的大明星集中到一起，拍了一些以他们为 IP 的很重要的电影之后，这些人还是可以回去演其他片子的。嗯、就是你就像。抖森演那个洛基一个这样子的人，他不妨碍他继续再去演演其他的，麦克把演其他别的东西，然后影迷也接受这种东西。洛基这个角色要比 Doctor Stretch 的这个角色要好。嗯
2: ，前途前你就是毁掉了你的
1: 卷福，<笑>然后你就。<笑>但毕竟洛基是配角嘛，嗯、这个啊、哦，对。奇异博士还是个主角，对对,对,对,对，一个演员来讲，我相信他们还是想演主角的，对，嗯、是
2: 。那你们两个呢？有没有什么特别觉得？嗯，我觉得徐涛好像当年还是蛮喜欢美国队长的，不知道现在有没有印象改变
0: 。我其实我最喜欢的，嗯，让我想想，呃，如果可以算上蝙蝠侠的话，我觉得蝙蝠侠三部曲应该是最好的。然后钢铁侠其次，嗯、然后美国队长，美队其实我对他感觉一般，嗯
2: ，
0: 然后 Deadpool 我觉得蛮有亮点的，就完全不一样吧感觉。然后像那个啊，美队跟美队跟雷神，我是当时是一口气看完的，然后里边有一些那个什么穿插在一起，所以就我看这个的感觉是跟其他的那个就。独立的那些片子看的感觉是不一样的，我不断的，嗯，来回的对照啊，这哦，还有跟那个那叫那叫他们他们五个人在一起啊、哦，复仇复复复仇者联盟，盟对对，这几个是我是混在一起看的，所以可能感觉会不一样一点，我就会把他们作为一个整体去看了。嗯，你呢？呃
1: ，我个人的话，其实肯定也是觉得今年《Deadpool》很好看。但是我一直对于漫威电影最喜爱的一点就是，我喜欢看他们的群戏。当年看《复仇者联盟一》的时候，我觉得哇，这是是这个编剧还是挺厉害，把这么几个完全不搭调的人凑在一起，还搁在一部电影里，把它说明白了，还把这个漫威宇宙架构成了。所以去年看《复仇者联盟二》的时候有些失望，因为觉得拍的好像没有那么好看。今年我个人感觉我最喜欢的漫威电影还是《美队三》吧，嗯，就是它基本上又又让我觉得对漫威重拾了信心，而且又把里面一些新角色，比方说蜘蛛侠引入的还是挺巧妙的，嗯、年轻版的可爱小蜘蛛侠，包括他把那个蚁人在蚁人这种角色也重新加入了这个大家庭里面，就是你会觉得啊，他也是可以跟大家一起玩的那样子的。所以我可能会喜欢他们群戏的这种感觉，因为我本来就把漫威当做当做贺岁片
2: 看，然后对我来讲就是要一堆人都在，然后乱打才好玩。所以美队三一还是一部很对美队三其实不太像个体，更像一个群戏，嗯，对，就是一
1: 个群戏，就是其实就是开心的把这边村都弄到一起，可能未来他们也会。前一波人就像美队这些人，可能他慢慢的就要不开始拍了，嗯、就要留给黑豹跟后面的蜘蛛侠新的角色，所以它是一个很好的过渡吧。嗯、我个人可能会很喜欢美队三。你能相信吗？我美队三我还没有看过。嗯
2: ，可以讲来看一看，<行>因为其实这个过去一年的超级英雄电影实在是太多了，<笑>嗯、我们刚才都漏数了美队三这一波。嗯，对，所以你怎么样都都是可能就十几部这样电影，我我觉得如果数过来的话，嗯。我，我从来不
1: 是很喜欢超级英雄片拍的太太阴暗之类的，我总觉得还是开心点比较好。本来它就是一个虚拟的，然后如果能给我点虚拟的快乐，也挺高兴的。所以我觉得美队比较，美队三挺好看的。嗯，张晶，你觉得呢？我是说你最喜欢哪个哪部
2: ？啊、哦，我刚才有提起啊，我是说觉得今年的至少《带 e a 是我觉得很很惊喜的一部电影。全部的呢？里、嗯、有一。全部的话，我觉得我还是挺喜欢美队这个形象吧，嗯，可能这个跟我的个性也比较有关系。我喜欢可能简单直爽的一点的人，嗯，单纯善良，<笑>对，关键是帅呀、啊啊，对，<笑>对就是、觉得他可能有点憨憨的蠢萌那种感觉，对，嗯、因为我们 old school 的，嗯、对，比较 old school， 而且其实可能了解一点历史的话，他确实对美国历史，就当时二战期间。出现这个形象，嗯，还对美国人来讲挺意味深长的一个角色吧？
0: 对他也是漫威最古老的一个角色，一九三六三九年就出现了
2: 。嗯，对的，好的，我觉得今天其实不知不觉就聊到这么晚，因为听听刚才已经提到了他马上要去看那个神奇动物在哪里，嗯，所以我们觉得。对的的鉴于北京的交通，我们还是早点放他走比较好一点。嗯，但是呢，大家也可以期待我们以后看听听，呃，因为他接下来两个月听上去就会非常忙哈。我们也希望他能够挤出一点时间，跟我们聊聊天，然后我们再各自谈谈我们彼此看在不同城市看同一部电影的故事。
0: 对，这个
2: 好好玩啊、哦嗯嗯！对
0: 对<呢>呃，如果你们对这呃这。今天的这个节目或者以后的我们节目有什么想法，有什么建议，还是可以通过我们的邮件联系我们。我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com， 拼写是 etwstudio@gmail.com， 也可
2: 以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。下期呢，我们呃。可以期待非常不一样的一段经历啊！因为徐涛和我的在西海岸的同事李荣惠他们要去一个很听上去很很让人兴奋的 RBNB 全球大会，所以我想，嗯，我们只能剧透到这里啊，应该有很多很不一样的故事跟大家分享，嗯，因为我我印象中这个大会上一次是在巴黎举办的，这次在美国，他真的是一个全球范围内的，嗯，各种各样跟 RBNB 有关系的人。他们都可能会参与到这个活动当中啊，具体的细节我觉得我们可以下期节目再聊。好的，谢谢大家，谢谢听听，啊，谢谢你们，嗯、好的，拜拜<笑>。